0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Läkesdäntras dagbok! Hjärtligt eh, välkomna tillbaka ska mm. ni vara till vårt andra avsnitt. Ja, och, eh, jag vill bara börja med att fråga Victoria, hur har du sovit i natt? Jag har sovit mycket bra, tack! Va? Hur har du sovit? Jo, det har varit bra. Ja. Mm. Och anledningen till att du frågar mm. tror vi är för att vi ska prata om sömn idag. Ja men precis, mm. det är dagens ämne. Det var det som var tanken. Mm. Och du har kollat upp lite hur sömn funkar. Ja, det här är någonting som vi läste om för länge sedan. Ja, Ja, men det måste ha varit andra terminen kanske. Ja. Mm. Så det var... Det var ett bra tag sedan. Ja. Man hade fläsa fått... upp lite mm. grann på det här. Vi har fått grotta in oss i gamla böcker och gamla anteckningar. Mm. Tagit oss tillbaka till sömnens värld. Ja, det är en väldigt härlig värld. Det är den man längtar efter varje evig dag. Varje vakna stund. Ja. <laughs> Okej, okay, men Amanda, hur fungerar sömn? Mm. Ja, jag tror att de flesta känner till att det finns olika sömnstadier. Och det finns ju då det som kallas för REM-sömn. Och sen så finns det det som kallas för eh, icke-REM-sömn eller N-REM. Så rem Precis. Mm. Och REM står för Rapid Eye Movement. Och Sömnen, den går i cykler och den börjar med den första delen är då den non-rem och den är uppdelad i fyra delar så att man börjar med den lättaste sömnen och sen så går man in i de djupare sömnen ja, den djupaste sömnen liksom. Det är den fjärde delen. Och, de, och sen efter den fjärde delen av non-rem sömn så kommer man in i remsömnen. Så är remsömnen typ det djupaste jag, sk- jag tror typ inte det. För det man har sett är att remsömnen, det är då då har man hjärnvågor som liknar mer typ det vakna tillståndet. så skulle inte säga att man sover jättedjupt och det är då också då man kan drömma. Så att det, det djupaste är väl kanske fjärde, fjärde stadiet. Ja, precis. Mm. Så att det är ungefär så sömnen fungerar. Mm. Och Hur mycket sömn man behöver det beror lite på hur gammal man är. Och de som behöver mest sömn, det är de allra yngsta, de nyfödda. De behöver 14-17 timmar. Vilket är är ganska länge. Men om de sover så himla mycket, varför har alla småbarnsföräldrar jättesvårt att sova? De är nog bara så himla höga på alla endorfiner. De, De kan inte koppla av. Nej, jag vet inte. Ser, man är nog helt uppe i det där så man har inte man orkar inte man har inte Man orkar inte, man orkar inte sova. Man vill inte sova. Man vill nog inte sova för man, man tittar på det är så Ja, precis. Fast de mår ju skit alla små De föräldrar. mår väl skit. Fast är det inte det när barnen blir lite större som man mår mest skit. Typ när, de är, när de är typ 1. Ja, det kanske det är. När, bebisen, alltså när de är ny, helt nyfödda då tror jag att man då sover, då bara bajsar och sover och ja. äter. Typ, princip. Typ så. Mm. Och vuxna de behöver mindre sömn 7 till 9 timmar medan tonåringar behöver 8 till 10 timmar. Mm. Mm. Tänk hur mycket skit man har fått i sina tonårsdagar för att man sover mycket. Mm. Och folk mm. tycker att man är lat. Precis. Eller föräldrar tycker att man är lat. Ja. Men visst är det så att man behöver mindre och mindre sömn ju äldre man blir. Även efter, ton- alltså efter vuxna. Det blir inte jättelite till slut. Men äldre personer behöver mellan sju och åtta timmar. Och inte sju och nio timmar. Så det är lite kortare. Det är därför de kan gå upp typ klockan sex på morgonen och vara aspegga. precis. Jag tror att det är något sånt. Varför sover man? Jo, det är viktigt att vi sover. För att det ger kroppen tid att läka till exempel skador- Sår och immunförsvaret får tid att tillverka mer vita blodkroppar som kan boosta immunförsvaret och fighta bort bakterier och virus till exempel. Så det är viktigt. Men det finns också lite andra saker som är nyligen påkommet. eller Man har studerat hur hjärnan fungerar när vi sover och vad som händer i hjärnan när vi sover. Och då har de här nya studierna visat att cerebrospinalvätskan som är den vätska som ligger runt hjärnan och ryggmärgen, att den flödar in och ut ur hjärnan som i liksom ett vågmönster tillsammans med, alltså i takt med hjärnvågorna. När vi de såg. här EEG-vågorna. Ja, precis. Mm. Det här gör ju då att det rensas bort en massa slagprodukter som byggs upp under dagen och som är giftiga för nervcellerna. Och orsaken till varför det här bara kan ske när vi sover det är att under dagen så kräver nervcellerna ganska mycket blod så då är de liksom stora. Men när vi sover då sjunker deras aktivitetsnivå liksom. Vilket gör att de kräver mindre blod, mindre syre och de töms typ på blod kan man tänka sig vilket gör att det skapas ett negativt tryck i hjärnan som suger in de här ja, den här cerebrospinalvätskan. Och en av de här ämnena som samlas upp i hjärnan under dagen det är beta amyloid vilket är ja du kanske kommer ihåg vad det. Är. Ja men det är ju det som, som ansamlas när man har Alzheimers sjukdom i hjärnan. Ja, som ett plack eller beta amyloid. Ja. Och De är ju eh, jättetoxiska för nervcellerna. Så det gör ju att eh, ja, men de dör till exempel. Mm. Så, så, det är ju, så om man inte sover, då kan det bli som att man nästan. Det blir samma process. Det blir liknande process som när man har Alzheimers sjukdom. Ja, det är det som de här eh, nya studierna kommer fram till. Mm. Att eh, det är därför man då kan dö av sömnbrist. Så det tycker jag, ja, jag Men har man kort. sett någon människa som har dött av sömnbrist? Det vet jag faktiskt inte. När jag läste i Gaiton då hade de ju bara studerat möss. Det är ganska svårt att studera människor i det här området. Och då såg man att de kunde dö efter typ två till tre veckor av sleep deprivation. Men jag undrar om det finns fall i verkligheten där människor har dött av av sömnbrist. Jag kan googla. Vi kollar. Ja. Nu är vi tillbaka och efter en snabb googling så verkar det som att eh, hittills har ingen människa dött av sömnbrist. Bara djur mm. i försök. Mm. Jag vaknar av att någon försöker få upp min ytterdörr. och Jag vet om, jag vet ju om att en av mina bästa kompisar har en nyckel till min lägenhet som bodde nära mig då. Men jag tittade på klockan på sängbordet och klockan var liksom kvart över tre någonting. Så jag tyckte att det var väldigt orimligt att hon skulle komma förbi vid den tiden. Så jag tänkte att det är säkert någon som försöker, ja men som har kommit till fel dörr. Men personen fortsätter och liksom fippla med låset. Och till slut så öppnas dörren. Jag hör hur liksom handtaget går ner och dörren öppnas. Personen Tar av sig alltså jackan, lägger dem någonstans. Och under hela den här tiden så kan ju inte jag inte se vad som händer i hallen. För till är min lägenhet, jag bor i en etta. Och man ser liksom inte ytterdörren från sängen. Men jag får ju tänka jävligt snabbt här. För att jag inser att det är en främmande människa som har tagit sig in. Och jag vet inte vad den här människan kommer göra med mig. Så jag bestämmer mig ganska snabbt för att stänga ögonen, blunda och i princip låtsas vara död. Vilket jag också vet att personen kommer fatta att jag inte är död. Men i en sån situation så vill man ju bara göra sig själv så osynlig som möjligt. Jag hinner tänka att, att jag inte har tid att ringa 112 eller skriva till någon. För att då kommer personen komma in och se mig med min mobiltelefon. Och veta att du var. Att jag är var- precis. Och då på något sätt så tänker min hjärna att det är tryggare att blunda låtsas som ingenting och låtsas som att det inte finns typ. Så har jag att personen tar några steg in i mitt sovrum eller ja mitt, mitt rum och sätter sig på sängkanten. Jag känner hur madrassen sjunker ner när den här personen sätter sig. Och så har jag en mansröst som säger you have to remove this. Och jag förstår ju då. Han, jag känner att det, man kan ju känna när någon liksom lutar sig över en. Mm. Så jag kände att han liksom kom över mig. Och jag fattar direkt att han menar att jag ska lyfta på tecket. Och jag fryser till. Alltså jag tänker liksom att om jag ska överleva det här så måste jag göra som han säger. Nu finns det det finns ingenting jag kan göra nu mm. än att lyda och att gå in i någon annan slags mental värld av att jag inte är där. Jag fortsätter blunda och bara tänker att jag jag är inte här just nu, jag gör bara vad han säger och sen så hoppas jag att jag överlever och att det här tar slut. Så jag tar upp min hand för att ta bort mitt täcke men inser då att jag jag sitter liksom helt fast. Jag kan inte röra mig. Och då hinner jag tänka att jag har läst på om att vid sådana här traumatiska händelser så är det inte helt ovanligt att man Fryser till. Fryser till. Precis, man fryser till och man kan inte göra någonting. Mm. Och att det är ganska vanligt vid om en våldtäkter och sådär att man inte har förmåga att försvara sig, eller vad man ska säga, i och med att man blir så extremt, extremt chockad mm. och skräckslagen. Så jag inser att det är det som har hänt nu. Och jag liksom tvingar mig själv att så här, ta ett djupt andetag. Du måste lugna ner dig och göra det han säger för att du ska överleva. Och jag känner hur han kommer närmare och närmare mig som ligger där. Så jag tar ett djupt andetag och ska lyfta tecket igen. Och då vaknar jag. Åh oh, herregud. Då är det plötsligt ingen i mitt rum. Det är helt tomt. Jag går upp och kollar i hallen. Det finns ingen där. Jag kollar även, ja, men, jag kollar överallt i min lägenhet. Det finns ingen där. Och jag är så chockad, jag är så övertygad. Du måste ju ha varit vätskrämd. Jag var vätsken. jag har aldrig varit räddare i mitt liv. Nej. När folk pratar om att man kan få kalla kårar, mm. jag har liksom aldrig fattat det före den gången, för jag kände det gick som en impuls, liksom som en Vad ska man kalla det för? En stöt som gick längst upp från toppen av min ryggrad hela vägen ner. Som bara spred sig ut i hela kroppen. Och jag jag kan inte förklara det på något annat sätt än att det var liksom ren skräck som bara spred sig i hela kroppen. Men sen efteråt så har du ju förstått att det här måste ju ha varit en sömnparalys. (här) Ja, Ja, för jag började ju googla. Jag kunde ju liksom inte somna efter det här. Utan jag googlade... Och kom fram till att det här inte är helt ovanligt. Mm. Och att det kallas för sömnparalys. För att jag kände ju i det här stället så började jag googla på så här brottsoffersjuren och, och grejer. För jag kände ju verkligen att jag har varit med om ett brott här. Ja. Men jag insåg att det är ingen som kommer ta mig seriöst på de här ställena. För att jag har ju faktiskt inte varit med om ett brott. Nej. Men det, min hjärna är så himla inställd på det. Inställd på det, va? ja. Efter det, även om det liksom inte har hänt på riktigt och jag är fullt medveten nu efter flera månader, att det här aldrig har hänt så är jag ju mer noggrann än någonsin varenda dag att låsa dörren. Så jag känner på dörren kanske fem gånger per kväll. Ja. Inte för att Det har aldrig hänt det har aldrig någonting. Hänt och det har inte hänt någonting i mitt område riktigt på det sättet nej. heller. Inbrott och sånt där. Det är ju nej. liksom studentlägenheter. Men eh, nej, det var en sån extrem upplevelse. Eh, och jag, det har varken hänt innan eller efter. Nej. Det är och är väl det. Tur, extremt. Jag googlade mig fram till att det är vanligast när man ligger på rygg. Mm. Så jag sover aldrig på rygg mer. Men som jag förstod det är ju det här en sak som man har pratat om i all, ja, men all litteratur som man kan hitta från mänskligheten. Eh, och tydligen är det väldigt vanligt att man känner att det är någon som är på en. Mm. Det skrevs way, way back så pratade man om att man blev riden av djävulen. Oj. Att det kändes som att djävulen satt på en. Ja. Och att man kände ett sånt extremt tryck över bröstet. Mm. Och det var säkert det jag kände också när det som att den här personen lutade sig över mig. Mm. Att det är någon som är på en. Mm. Och att man är helt förstelnad och inte vet... Alltså man kan inte röra sig, man kan inte mm. försvara sig. Men hur funkar egentligen sömnparalyser? Ja, men det ska jag berätta för dig. Mm. Sömnparalys är ett stadium av ofrivillig immobilitet som uppkommer när man börjar sova eller när man precis ska vakna. Mm. Och man har samtidigt ofta eh, spökliknande hallucinationer och extrem skräck. Oh. Och forskning har visat att aktivering av håll i nu 5HT2A-receptorerna mm. Nej du skojar. Nej som vi alltså har läst nu under vår senaste farmakologikurs. Det är alltså serotoninreceptorer. En typ av serotoninreceptor. Mm. Just den här 2A. Och om man aktiverar Det är samma här. som aktiveras av... Vilken är det? Det är någon hallucination... Är det LSD? Ja, det är LSD. LSD är en Och 5HT... Psilocybin. Nej, vänta. Det var, 5, det var 2B. Vänta. Finns det två B? Nej, förlåt. Eller finns det ett och två? Nu har jag klarat upp det. Ett och två. Det fanns Eller? ett och två. Uh-huh. Det var LSD i alla fall. LSD har samma grej. Liksom. Det ger ju också hallucinationer. Samma effekt. Oh my God. För att, Ja, för att serotoniet binder in till den här receptorn. Ja, och det har de ju kommit fram till då. Att, ja, men det ger visuella hallucinationer och även sådana här out-of-body-experiences. Vad kallas Men det Ljudhallucinationer också, eller? Ljudhallucinationer också. Ja. Utomkroppsliga upplevelser. upplevelser. Ja, man kan se sig själv utifrån. Oh. Och det kanske man kan vid ja, Det känns som det en sån grej som göra. folk upplever. Ja, <laughs> Jag vet inte. det vet inte vi Jag någonting om. Jag kan inte om. prata om det. Nej. Och även så är det de här receptorerna, de aktiveras, som modulerar, som de säger på engelska, fear circuits. Alltså skräckbanor mm. i hjärnan. Oj. Och man kan ju då förstå att en kombination av alla de här härligheterna är inte är så jäkla härlig. Inte så trevligt. Nej. Jag vill ej uppleva det Nej. någonsin. Nej. Jag wouldn't recommend. Nej. Ja, och därför har man då kommit fram till, eller man, man tror på den här teorin, att eh, serotonin kan vara inblandad i att ge som paralys och så, skräckreaktioner. Oh Jäkligt intressant. Skulle det innebära att alla serotonerga läkemedel som ökar serotoninmängden skulle det kunna utlösa såna här saker? Absolut. Ah, och här ett vanligt exempel är ju SSRI, mm. selektiva serotonin eh, reuptake inhibitors eller typ som är typ den vanligaste behandlingen mot depression, ja, ah, ah. och ångest och sånt där. Så att den det kan vara en bidragande orsak till om man får en sån sömnparalys. Men det är också intressant för att man har också behandlat folk som har sömn, alltså återkommande sömnparalyser mm-hmm. med SSRI. Okay. Men det är också för att sömnparalys vid allvarliga former mm. kan ju göra eller kan leda till en rädsla för att somna. Ja, just Det, det finns ju en del sådana fall där... där man vågar patient, inte somna för det är så hemskt. Exakt. Ja. Och då undviker man att sova och man får en massa ångest och man mår ju dåligt av att man inte sover och man blir deprimerad och allt sånt där. Och i de fallen så kan ju antidepressiva ja, då SSRI hjälpa mot de symptomen ångest. som har kommit. Precis. Mm. Och då kanske den ångesten släpper och då kanske man vidare sover så. bättre. Ja. Ja. Så det är ju inte det. helt tydligt allting men eh, intressant där i alla fall. Mm. En sjukdom där sömnparalys är ganska vanligt är narkolepsi. Okej. Symptomen i narkolepsi är extrem trötthet. Man sömnar, man sömnar, man (laughs) somnar helt plötsligt när som helst. Det är ju det typiska typiska man tänker på när man tänker på narkolepsi. Men man har också svårt att fokusera när man väl är vaken. Och man kan få någonting som kallas för kataplexi. Jag tror att jag uttalar det rätt, jag är inte säker det innebär att man får en plötslig förlust av muskeltonus Oj. och det här triggas av starka känslor eh, Både liksom arga, alltså negativa ja. känslor och positiva känslor okay. så ett exempel är att du kan börja skratta och så kan huvudet helt plötsligt hänga ner liksom. jo. eller så viker benen sig vad ja och det här farligt. är farligt väldigt farligt och det här kan också göra att man kanske undviker att engagera sig i relationer. Oj. För att man inte. Ja, det kanske inte är jättekul att få de här symptomen helt enkelt. Och speciellt inte när man får en känsla Nej. så fort man blir lite glad. Ja, man blir lite glad. Eller man blir lite kär. <här> eller man blir lite ledsen. Nej. Men det är inte det är så inte att, att man, det är inte så att man somnar. När man får kataplexi? Ja. Nej. Nej, då är det bara att man förlorar bara, bara, man förlorar muskeltonus. Det kan ju mm. vara jättefarligt, men ja. Och personer med narkolepsi behöver inte nödvändigtvis mer sömn än friska människor. Vilket okay. Jag trodde att, man, att det alltid var så, men så är det tydligen inte. Men sömnrytmen och kvaliteten är förändrad. Okay. Um, och... En del patienter får anfall medan de gör vardagliga saker mm. som att om ja, skriver köra bil och de fortsätter att göra det här under anfallet när de är omedvetna om det. Liksom. Ja. Och det gör det ju ganska farligt för patienter med narkolepsi ja, men, att utföra sådana saker som mm. att köra bil. Och, ja, Där man det måste man ju. vara uppmärksam hela mm. tiden. Mm. Helt enkelt. Mm. Och eh, du pratade ju lite om REM-sömn ja, och den här non-REM-sömnen. Mm. Och det som är intressant är att som du berättade så startar ju vanliga människor med den här non-rapid eye movement sömnen. För att sedan övergå i REM senare. Men vid narkolepsi så kan sömnen starta direkt i REM-fasen. Och då ser man att de förändringarna förändringarna i hjärnan som sker under REM-stadiet liknar de förändringar som sker vid hallucinationer och sömnparalys och kataplexi. Och därför kan man koppla ihop att det är väldigt vanligt. Mm. För att de får den här römsömmen direkt. Mm. Och orsaken till narkolepsi, ja det har man ju försökt forska mycket på. Det finns två typer mm. kan man säga. Typ 1 är den som vi kanske tänker på när vi, när vi säger narkolepsi. Den som inte har någon bakomliggande sjukdom. Och typ 2 orsakas av någon annan faktor. Man kan ha ja, men en hjärntumör eller... Något trauma okay. som påverkar sömnen. Typ 1 säger man då orsakas av låga nivåer hypokretin. Som även kallas orexin. Jaha. Om jag har förstått det hela rätt. Och vad är det? det reglerar vakenhet och kräm okay. Och man tror att det kan bero på en autoimmunreaktion. Mm. Där det egna immunförsvaret attackerar cellerna i hjärnan som producerar hypokretin. Så för lite hypokretin kan ge... Narkolepsi. Och det finns också en ärftlig komponent har man sett. Men den är ganska liten. Bara en procent risk har man att föra över sin sjukdom till ett barn om man har narkolepsi. Det finns även koppling till infektion av till exempel streptokocker och svininfluensaviruset. Och där av kopplingen till varför vissa fick narkolepsi av svininfluensavaccinet. Exakt. Var det för att Ja, nu, vill jag inte, nu kommer jag med teori här. Kom med en teori. Teorin är så här. Vi ska se om jag ska späcka den eller inte. Ja, men det känns ju lite som att om man kan få narkolepsi av svineinfluensaviruset, då kanske de som fick narkolepsi var väldigt mottagliga för vaccinet eller hade försämrat immunförsvar eller någonting. Eh, så kan det säkert vara också. Så att de blev liksom sjuka, att de fick svininfluensa ah, Nej, inte riktigt. Nej, okej. Okay. Det, man gjorde en studie mm. efter det här där man jämförde pandemrix, som den, det vaccinet hette, mm. med vaccinet fokteria, tror jag att det heter, okay. som inte gav, gav en ökad risk för narkolepsi. Mm. Och då upptäckte man att pandemrix innehöll högre halter av ett visst protein, av det här viruset, som visade sig likna receptorer på de här cellerna som producerar hypokretin. Och nej, ja. så att immunförsvaret började attackera hypokretincellerna Exakt. istället för bara att skydda mot viruset. Exakt. Man vill ju vid en immunisering, man vill, en ja. man vill ju vid en immunisering att immunförsvaret ska börja liksom producera antikroppar mot proteiner som har introducerats i mm. kroppen. Men de här, eller anti, jo, de här antikropparna... De fick en hög affinitet för någonting annat istället för exakt, att det var så likt. Precis. De var så lika så de kunde kopplas både till de egna cellerna, cellerna som producerar hypokrutin och även virusproteinerna. Jaha. Ja, så att de egna hjärncellerna blev angripna ja. av det här. Och anledningen till att den här bieffekten missades mm. beror enligt... Någon viktig person här, Per Snapprud. För jag, okay. Försäkta om jag sa ditt namn fel. På att den är så pass ovanlig. Det är ungefär, ja jag har läst allt mellan en på tiotusen och en av 52 tusen. en okay. ganska stor skillnad. Ja, men det har vi inte intervall. Det vi har att säga si intervall. Interval. Mm. Eh, eh, ja, I och med att det är så extremt ovanligt så har det inte upptäckts i vanliga kliniska studier. Nej, för då hade man behövt ha Liksom. mer än 10 000 ja exakt. Att testa på mm. Mm. jag har ju då läst lite om en annan slags sömnsjukdom som kallas för på engelska då fatal insomnia och det finns eh, två typer av den här, delvis den som vi kom i kontakt med när vi pluggade sjukdomslära, den familjära typen. Men det finns också en sporadisk typ. Och den familjära är då en ovanlig genetisk sjukdom som kan nedervas inom en familj eller ibland uppkommer som en genetisk mutation hos någon vars familj inte har den här. Så man kan ha den familjära typen utan att ha en familj med samma typ. Men vet man hur är det fler är om man har den här sjukdomen då? Eh, det vet jag faktiskt inte. Jag kan kolla upp det nu. Jag kom på nu att det är ungefär 50% chans att barnen får den här. Det är ganska sjukdomen. mycket alltså. Den sporadiska formen, den är mycket mer ovanlig och det är inte en genetisk sjukdom och man vet inte riktigt varför den uppkommer. Det är bara den bara gör det bara och blir. Precis. Och än så länge finns det bara 24 konstaterade fall i hela världen. Oj. Så det är inte alls vanligt. Men fatal insomnia är en prion vilket innebär att ett protein i hjärnan har en felaktig form som gör att den ansamlas och gör så att nervcellerna dör. De ansamlas anslam- i hjärnan. Ja, precis. Mm. Och de här ansamlas specifikt i det område av hjärnan som reglerar sömn och vakenhet. Och det kallas för talamus. Sjukdomen debuterar ofta kring 50-årsåldern. Den kan också debutera både tidigare och senare. Men det är den vanligaste åldern. Och symptomen då. De är uppdelade i fyra stadier. Som börjar med att man kanske har lite svårt att somna. Eh, men det blir värre och värre. Under fyra månader. Samtidigt som man börjar få panikattacker, paranoia och fobier. Men jag antar att det också kanske är styrt från samma område. Usch, vad hemskt. Ja, ja. och det blir, det slutar inte här. Utan då går vi vidare till nästa stadie. Där blir panikattackerna mer tydliga, tydliga, mer definierade. Och man får även hallucinationer- och det här håller då på i ungefär fyra månader. Och det här stadiet följs då av total oförmåga att sova. Och snabb viktnedgång därmed. Och det, den snabba viktnedgången är, den är kopplad till att man inte kan sova. Det, mm. blir, ja, det blir en konsekvens. Mm. Och under då det absolut sista stadiet av sjukdomen som pågår i ungefär sex månader så blir man dement och stum. Och sen dör man. Tänk att vara i liksom stadie... Hur många fanns det? Fyra. Tänk att vara i stadie två och bara veta vad som kommer mm. för ska. Ja, verkligen. Och speciellt när man kanske har en familj som är konstaterat att de har den här fatal insomnia. Mm. Så hur lång tid har det alltså, att, tills man dör från att man börjar få symptom? Mm. Vi kan lägga ihop här fyra... Plus 4 plus tre, plus sex. 17 månader. 17 månader. Mm. Det är inte, alltså det, det är inte det, så jäkla det, det alltså. Ja, det är typ ett och ett halvt år. Men 17 fruktansvärda månader. Mm. Men den här sjukdomen är som sagt väldigt ovanlig. Så bara för att man börjar ha lite problem att sova så betyder det inte att man har fatal insamia. Det är däremot mest roligt att du inte har det. Mm. Mm. Det kan vara bra att komma ihåg. Men jag ska alla på Konrycker Ja, känner mig inte träffad. <laughs> Eller Människan har ju för alltid undrat varför man drömmer. Mm. det undrar jag också väldigt ja. ofta. Och det finns ju några teorier eller det finns väl egentligen hur många teorier som helst. Exakt. Men jag har sammanställt tre teorier mm. som jag undrar vilken du tror mest på. Okej, okay, jag vill höra. Ja. En av teorin är då att drömmar är till för informationsprocessering. Säger man så? Okej, okay. jag vet inte. Jag vet inte. Eh, att våra drömmar hjälper oss att bena ut vad som har hänt under dagen. Och fixerar mm. minnen. Det var första. Det är första. Ja. Teori nummer två. Att drömmar har en fysiologisk funktion. Att drömmar bidrar till neuronal utveckling genom att stimulera nervbanor. Okej. Okay. Mm. Mm. Teori tre. Att REM-sömn triggar neuronal aktivitet. Men drömmar är bara en bieffekt av det här. Um, I'm gonna go with number three <laughs> ja. Att det är en bieffekt. Ja. Okej. Okay. Ja, nej men alltså det, det finns ju inget rätt eller fel svar. Nej, men jag eh, håller med dig där. Mm. Jag tror att jag tror är, alltså här ställen som ska, tidningar som ska ha drömmar och sånt mm. där, Jag tror att det är ren BS Även om det är jättekul. Absolut. Jag skulle typ vilja veta vad de säger om mina drömmar även om jag inte tror på det. Vad, vad brukar du drömma om? Visst har du drömt att du tappat tänder någon gång? Ja, oh, massa gånger. Det är en väldigt vanlig. Det och sen att jag går på glas. Får glasbitar i fötterna. Oh. Och också att jag fick en spik in i foten ena. Oh, Men alltså att tappa tänder. Mm. Eh, då har vi då avsnittets mest alltså... säkra källa Beck och Rovin. Ja. Eh, och de säger då att tappa tänder är en indikation på att du känner att du tappat kontrollen över någonting i ditt liv. Mm. Det kan också vara så att du känner att din omgivning inte är tillräckligt lyhörd för dina behov. <laughs> um, och den här typen av dröm kan förekomma om du känner dig stressad. Ja, det var ju hemskt. Det var hemskt. Mm. Men jag tror att de... Jag tror jättemånga har den drömmen. Det känns som... Varför skulle de annars beskriva en sån dröm om inte alla typ har den någon gång? Ja... Sen har jag ju faktiskt haft väldigt mycket problem med mina tänder. Ja, jag tror har det. Så ja. jag, tror jag är väldigt rädd om mina tänder. Jag är ju rädd att jag ska förlora dem någon dag. Så att jag tror att det kanske beror på det. Jag kanske inte alls är stressad. En annan hemsida, eh, nämligen Må bra, mm. eh, säger att eh, om man drömmer att en tänder faller ut så kan personen lida av ångest kring sitt utseende och hur den blir uppfattad av andra människor. Oj! Tänder symboliserar att bita, tugga och slita. Det var inte så mycket sy- symbolik. Det är det det han gör. Eh, och, drömmer, och drömmer en person om att tappa sina tänder kan det ha sitt ursprung i att man känner sig maktlös. Mm-hmm. Men det är, också det är lite likt. för att man Absolut. Den förra teorin var ju att man inte kände att man hade kontroll över sitt liv. Ja. Man känner sig maktlös. Mm. Ah. Eh, jag kan ju drömma att jag flyger. Mm. Och det är inte så jäkla vanligt har jag förstått. Nej. Kan du drömma att du flyger? Men jag har drömt en gång att jag oh. flög. Och då flög jag ner för trappan. Hemma i mitt bondelsen. <här> Hur Upp. gjorde alltså, du då? Ja, men Simmade du svävade. eller flaxade du? Nej jag flaxade inte. Jag svävade ner. Du svävade bara? Ja. Du behövde inte göra någonting? Nej jag bara. Oh, nice. Så. Vitt nattlinne. Sådär. <här> Normalt. <här> men alltså för jag, när jag drömmer att jag. Vänta vad? När jag sover att jag när jag drömmer att jag flyger ja. så, så måste jag liksom kämpa för att komma upp. Aha. Jag måste liksom börja med att flaxa riktigt jäkla ordentligt. Ja. Och sen när jag väl är uppe, mm. då kan jag simma. Men är omkring. inte det här... Det här låter som en lucid dream. Kan du bestämma när du, vart du ska flyga? Ja. Nej! Jo! Det jo. här jag är har lucid flugit, dreaming. Men alltså, jag har flugit över gamla stan för att jag ville det. Och då och det var så kan du bestämma fint. det. Ja, fast jag tror inte att jag... Kan ja, inte flyga tjej. bort som helst? Kan du flyga men, till jag Atlantis? Har försökt? Atlanten. Jag, <skratt> <skratt> jag ville säga ett ställe som fanns och så sa jag Atlantis. Åtten <skratt> oh, filmen måste jag kolla på. Mm. Men alltså, jo. Men det är ju inte så. Vissa människor kan ju bestämma när de, så, alltså när de somnar att nu ska jag ha en sån där lucid dream. Oh. Det, det känns lite uh, Fast man kanske bara hamnar i lucid dreams. Ja, då. jag har hamnat i lucid dreams. Jag har också gjort det ja. en gång. Ja. Mm. Men det måste ju Jag vet inte om min var det är riktigt. Det var en mardröm men sen så kunde jag inse att jag drömde. Och då kunde jag säga nej jag vill inte att det ska vara en mardröm längre. Och så kunde jag ändra på allt som hände. Och så bara, du ska bort, den ska bort. Och sen så bara, ah oh, vad skönt. Nu blev det en bra dröm. Ja. Uh-huh. Men det är ju bra när man kan switcha det så. Liksom. Mm. För det handlar ju om att man måste veta att man drömmer. Ja. Vet du att du drömmer när du flyger över gamla stan då? Ja, det, det är om ju det. en bra fråga. Eller tror du Eller tror jag att, jag att du faktiskt flyger, flyger? Och att jag kan på något sätt Bara flyga och vart jag vill flyga. Jag vet inte. Jo, men jag tror... Nej, jag vet faktiskt inte. Nej. Men det, var, det är faktiskt ganska härligt. Ja. Men det de säger om att flyga i sina drömmar... Mm. Är att eh, det är en ganska positiv grej egentligen. Okej. Okay. Eh, det betyder att du känner att du har åstadkommit någonting. Wow. Och känner dig fri på grund av det.
1: Men det låter ju jättebra. Det kan också
0: vara negativt. Va? Det kan betyda att du är rädd för att flyga. Mm-hmm. Det är inte något <laughs> om. Eh, och det kan vara tecken på att du upplever att kraven som du ställer på dig själv är för höga. Mm. Mm. Eh, och det kan också bero på dåligt självförtroende Alla de här grejerna kan bero på dåligt kan självförtroende Kan typ alla drömmar bero på dåligt självförtroende eh, Ja Men det, jag undrar verkligen vilken expert det är Som har eh, suttit och skrivit det här ah, Ja, Vi kan ju se eh, författaren av den här artikeln David Johansson det, det är Har du någonting inte. att tillägga David Johansson? Ja, det, han ju... Maila oss då vi har ingen mail. Vi skaffar en mail till nästa avsnitt, ja. David. Um, det framkommer ju inte om den här personen är psykolog eller ja jag vet inte. Och även om man är psykolog, vart har man fått det ifrån? De måste ju ha en studie som bevisar att det ja, för Hur är så? ska man kunna ingen har en studie på det. Nej, ingen har det här är ju folk som tror Men vet du vad man kan saker? göra för att faktiskt de kanske har gjort så här. De skulle ju kunna göra en enkät som man får fylla i. Som tar reda på, som ställer frågor som tar reda på ifall du känner att du är maktlös. Då kan man ju ställa olika frågor som du får skatta liksom. Och sen så får du fråga, vad brukar du drömma om? Mm. Brukar du drömma att du flyger? Brukar du drömma att du tappar dina tänder? Ja, men som det känns det? som att det blir en härlig blandning av allt. Alltså om man ska kolla vad man brukar drömma om. Men mm. drömmar är ju ganska olika, olika liksom. kan mm, jag visstant. tänka mig. Det är nog ganska många som har drömt att man faller fritt till exempel. Mm. Um, eller att man kommer sent eller att man är oförberedd. Men inför jag drömmer ofta att det är någon som bryter sig in i mitt hus och ska hitta mig och uh, mörda mig. oj Men ganska ofta ändå. Någon gång per vecka. Någon gång per vecka. <laughs> ja. Nej, nu kanske jag det lite. Men uh, ja men det händer ofta. Det är olika Så. hus. Det är bland... Nej, men det är oftast Ja, det är inte här. Det är aldrig här. Nej, men det är ingen som skulle vilja ha något i våra studentlägenheter. Nej, men det är ju mig de vill åt. Det är ju inte något som jag äger. De vill döda mig. Vad Varför ute efter mig. Jag vet inte. Du börjar låta lite konspiratorisk här. Ja, jag, jag, jag tror jag att om. det är dags att vi avslutar. Ja, det tror jag med. Mm. Men vi båda eh, håller med om att det är ganska bias det här med drömtolkning. Ja, jag kör på det. Saker som det inte finns studier på har jag, har jag liksom svårt att ta in. Mm. Mm. När de kommer med en studie på vad det betyder att tappa tänder så kommer jag att som tro på rimlig. det. Som är rimlig. Då kommer jag att mm. tro på det. Absolut. Mm. Och med det så säger vi god natt Och sov gott. Sov gott. Puss.